0: Oye, Miguel Ángel. Buenos días, Chema. Buenos días. Viernes 13. Ahí lo dejo.
1: Pues sí. Fíjate que ayer que era jueves 12 lo vi y dije, mañana toca. Además de podcast, viernes 13. estado un poco nervioso por eso, ¿eh? Que nunca se sabe qué te puede pasar un viernes 13. ¿Ah, sí? Sí.
0: Pues, oye, la verdad es que no te veo nada nada estresado. Por cierto, ahora que te estoy viendo, ¿qué llevas en
1: la cabeza? ¿Tienes auriculares nuevos? No, hombre, para el control del estrés. ¿Ah, sí? Es una diadema que lleva un microchip soldado. Eh, le he puesto una batería de un Alcatel que tenía viejo. Y me he hecho una herramienta de control de estrés. Soy un maker. Sí, un maker auténtico. ¿Y lo del dedo? Lo del dedo es un un dedal y, y nada, lo he conectado a una pila de... ¿Te acuerdas de las pilas de petaca? Sí, ¿de las que chupas o de las otras? De las de las que chupas. Ah. A una pila de esas y
0: también para controlarme. Jolín, o sea que te estás auto cuantificando Exacto. Jolín, qué tío. Pues nada, nada, ya me contarás. Oye, podríamos hablar de eso hoy. Viernes 13, cuantificación,
1: yo creo que va bien, ¿no? Fíjate que todos llevamos una herramienta de cuantificación encima que nos mide casi todo lo que hacemos, que es el móvil, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, Yo creo que sí. ¿Tú crees que alguien se se borra la, la grabación automática de información en Google Maps, la, la geolocalización y demás? ¿O lo tiene todo el mundo activado?
0: Yo creo que sí, que, que todo el mundo lo tiene activado.
1: Luego encima te mandan ese ese correo de el resumen de tu mes y entonces te pone, has estado en Palencia y tú, ¡guau, wow, he estado en Palencia.
0: Sí, 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 está bien. eso de tu viaje a no sé dónde y todas tus fotos ahí... Bueno, bueno, todo muy divertido, todo muy bien. Pero bueno, venga, vamos a empezar porque esta gente se nos, se nos va y
1: llevamos ya un ratito. ¿Pero de qué hablamos? ¿De cuantificación o de estrés? ¿O de lo que surja, como siempre? Pues de todo, de todo un poco. Un, un mix, un variadito. 13 de marzo, como bien decía Chema, esto es Conectando Puntos, así que bienvenidos al episodio 92 del podcast de Conectando Puntos. Track, track.
0: ¿Has visto que he dicho track track? ¿De tracking? Claro, lo he hilado todo muy bien. Es que te sales. Estoy on fire, he empezado, el, he, empezado, he empezado el episodio totalmente enchufado. Pues sí, esto es Conectando Puntos, aquí estamos Miguel Ángel Máñez. Hola. Chema Cepeda. Hola, y
1: una semanita más, pues hablando de innovación, tecnología y todo lo que surja, ¿verdad? Ahí estamos intentando contar novedades, hablando de libros, de películas, que hace tiempo que no hablamos de películas y de series, por cierto. Mm. Nosotros que hasta dedicamos un episodio a hablar de Juego de Tronos, que fíjate que ha dejado de estar de moda. What do Sí, no sé qué ha pasado. Igual es que se acabó la serie. Se acabó. Y bueno, pues aquí estamos en esa intersección entre la salud, la tecnología y, por supuesto, la innovación, que son tres campos, tres ámbitos en los que nos encanta navegar a la deriva, a ver qué nos encontramos. Sí,
0: guiados por la serendipia y algunas veces por, bueno, pues por artículos que vamos encontrando. ¿Qué? También nos guía Lucía. Ah, claro. Lucía, oye, por cierto, ¿sabes que se ha abierto una cuenta en Twitter, no? Es una crack, va, va a eclipsar a Fefo. Pero como, como siga así, no sé si a Fefo, pero a nosotros nos... La van a empezar más gente, a seguir más gente que a nosotros, no digo más.
1: Por si estos dos no lo dicen,
0: mi cuenta de Twitter es arroba lucía y a uno. Venga, todos a darle a seguir. Pues nada, estaba diciendo, dime, que sí, que guiados por la serendipia, pero también por, bueno, por los artículos que nos encuentran los conectantes... Y que y que recoge Lucía, que ya he visto el otro día que realmente mucha inteligencia artificial, pero luego al final pues se basa en las recomendaciones de la gente, ¿no? Lo que hacíamos nosotros antes. Exacto. eso es lo que nos lo vende muy bien.
1: Oye, me ha llamado la atención antes que me has preguntado por lo que llevaba en la cabeza.
0: Es que está muy chulo.
1: ¿Tú no conoces de Muse o de Muse, como quieras llamarlo?
0: No, no lo conozco. Lo, lo estoy viendo ahora por primera vez. Eso que llevas en la frente, que es una pantallita para poner un rótulo
1: LED o algo... ¿Tú te acuerdas de las antiguas cintas para jugar al tenis y para correr que llevaba la gente? Sí, hombre, las de Adidas con las dos raquetitas o exacto los calcetines a juego. Pues bueno, The Mews es, un, es una diadema que le hemos visto a un artículo de LinkedIn que publica Bertalan Mesco, que es Bercy, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Sí, Bercy de, de ¿cómo es? Medical Futurist.
1: Sí, Medical Futurist. The Medical Futurist. Y que es una persona súper activa en todo lo relacionado con redes sociales, internet y tecnología alrededor del mundo de la salud. Y publica un, una especie, a mí me ha gustado porque es una infografía con un mapa del cuerpo, con todos los trackers que puede haber en cada zona del cuerpo. Y uno de ellos es The Muse.
0: Sí, The Muse. The Muse, que por lo que hemos estado investigando un poquito, al final es una, un wearable que lo que hace es medir tus ondas cerebrales pues a través de siete sensores que lleva incorporados y al final a lo que te ayuda es a meditar, ¿no? A través de una serie de sesiones gamificadas y unas aplicaciones que puedes conectar con la herramienta.
1: Fíjate que consigue información de cómo duermes. Tema, digamos, que de actividad cerebral con el electroencefalograma que, que te conecta, porque la diadema al final es un electro. Tema cardíaco, tema de tu cuerpo, de la movilidad de tu cuerpo y tema de respiración. Todo ello con cacharrillos como el electroencefalograma que hemos comentado, el acelerómetro que suele llevar el móvil, el pulsiosímetro, ¿Mm? un giroscopio... No está nada mal. Y, por supuesto, nuestra gran amiga la fotopletismografía. Con todo esto, consigue toda esta información.
0: Pues toda esta información que, además, en el caso de Bercy lo que decía es que a él le ayudaba a la hora de ponerse a meditar, porque descubrió que cuando se la colocaba, pues que no estaba lo suficientemente relajado y que gracias a las sesiones guiadas y bueno pues a la sensorización pues aprendió a hacer bueno pues a meditar de una forma mejor, ¿no? A saber cuando cuando su cerebro estaba más tranquilo para meditar también.
1: Me gustó eso de que los comentarios sobre la actividad de tu cerebro te los da con, con formas que tú eliges. Es decir, puedes elegir tormentas, el tema del sonido de las olas, el canto de los pájaros, ¿no? Un poco para.
0: El podcast de Conectando.
1: Exacto. Para amenizar un poco en un entorno más tranquilo, pues la actividad que tienes en el, en el cerebro. La verdad es que no está mal, eh.
0: Y sí, además el podcast ya sabes que hay gente que lo utiliza para dormir, entonces pues le relaja
1: mucho. Yo desde siempre, desde pequeño, me ponía a la radio. Cuando me iba a dormir me ponía a la radio cualquier programa y me dormía enseguida, no fallaba.
0: Pues yo también y me, cargaba una, me he cargado unos cuantos auriculares eh, poniéndome la radio con los con los cascos y luego descubrí que había había auriculares de un solo casco. ¿Tú sabías que había auriculares de un solo casco? Anda, eso no lo vi nunca. Pues los hay, los hay. Para gente que duerme escuchando la radio, si no tienes que ponerte más que uno. Y me lo dices ahora, en 2020. Bueno, yo lo he descubierto hace un par de años, tampoco es que, ya sabes, la innovación ha llegado también a los auriculares. Fíjate que el tema de Demius a mí lo que me llama la atención es el diseño, porque el diseño no es precisamente bonito. ¿eh? No, yo creo que está un poco diseñada también para llamar un poco la atención, ¿no? Poco a poco yo creo que este tipo de dispositivos será cada vez más pequeños Y no te extrañe que en un futuro, pues los Apple, ¿cómo se llama? Airpods, ¿Sí? eh, traigan incorporados este tipo de sensores y a través de del oído pues puedan captar las mismas cosas que capta este tipo de wearable.
1: ¿Tú crees que llegará? Llegará en breve. La tecnología está ahí. El tema es cómo captamos la información, que yo creo que es el paso siguiente. Pero fíjate que este dispositivo, con todos los sensores que tiene, es un dispositivo para estar en tu casa tumbado, podríamos decir, tranquilamente. Hmm. No es un dispositivo... Para estar... Muy wearable no es. No, no, un wearable ponible, por así decirlo, y bonito no es. Porque al final es como una cinta que llevas en la frente que yo a mí me huele que esto... Porque la cinta en teoría es de tela o de plástico, ¿no?
0: Pues parece de plástico, así según, según la ves. Igual tiene algún... No la he visto... No la he visto entera, pero igual tiene algo para ajustarla por detrás, pero por delante parece plástico. Sí, es como las gorras, que
1: debe tener detrás las la tirilla esta que te la ajustas.
0: Yo ya veo a los tenistas dentro de Pogo con, con el Muse, viendo a ver cómo, cómo están de concentrados en el partido, ¿no? ¿Quién te ha dicho que no lo llevan? Ah, pues igual sí lo llevan. ¿Eh? Tenemos que pedirle a Nadal una ventana conectante, a ver si nos cuenta. Igual lleva usándolo esto unos cuantos años.
1: Voy a mandarle un WhatsApp, a ver si me responde.
0: Claro que soy consciente de ello y claro que... Es una ilusión.
1: Fíjate que en este caso el, el de Muse es como una especie de, diamed, de diadema, diameda iba a decir, que es el nuevo nombre, pero de PIP es un paso más, pero brutal. Sí, el PIP
0: es un pequeño dispositivo, ¿verdad? Eh, que, bueno, que es como una, una cosa rara. No, sé, no sabría yo cómo, cómo definirlo, como un cono, un, un semihuevo.
1: ¿Sabes lo que parece? Un ambientador de baño. Pequeñito.
0: Por eso la han puesto, pit. Sí. yo creo que sí. En resumen, un pequeño dispositivo que se puede poner entre el pulgar y el dedo índice y lo que hace es monitorizar el nivel de estrés al medir la actividad del sudor. Anda. En lo que se basa es que cuanto más estresados estamos, más sudamos. Entonces, pues a través de la actividad eléctrica que se produce entre el sensor y la piel, pues sabe si está sudando o no está sudando y en función de esa sudoración, Regula el nivel de estrés Que a mí esto ya me empieza a generar dudas Porque yo imagino que habrá gente estresada Que sude menos Y gente no estresada Que sude mucho
1: Como por ejemplo Broncano Según cuentan en la web Es un dispositivo que detecta Lo que llaman la act actividad electrodérmica Toma ya Entonces mide la, la actividad De las glándulas sudoríparas Y entonces coge la, act coge la actividad de sudor eh, De los dedos La sudoractividad y a partir de ahí lo mide. Pero lo más curioso es que el PIP únicamente te mide el sudor y lo que hace es que tiene una serie de alianzas con otras aplicaciones que se dedican a tener técnicas de relajación. Por lo tanto, lo que te dice PIP es, te mides, te digo que estás muy nervioso o muy estresado o muy lo que quieras, haces una sesión de relajación con estas aplicaciones con las que tengo una alianza y luego te vuelvo a medir. Y te digo si estás bien o no.
0: Y luego te pones el Muse. Claro, exacto. Y ves si realmente
1: te ha funcionado. ¿eh? ¿Cómo te quedas? Claro, pero si tú coges el... Imagínate, el pip, el pip te dice que estás estresado. ¿Vale? Voy al móvil. Me seco las manos para coger el móvil porque estoy estresado y estoy sudando a chorros. Automáticamente haces una actividad con una aplicación externa, bajas el nivel de estrés, te vuelvo a medir y estás perfecto. Pero claro, para hacer esa actividad necesito usar el móvil. Y me voy a secar las manos. Dejo de sudar a chorros.
0: Claro. Y te baja el estrés. Hombre, claro. No sé, no sé. Le veo lagunas, ¿eh? Al Pip. Vamos a tener que hablar con los creadores del Pip. Los Pipers.
1: Pone el precio ya. 179 pavos, ¿vale? Eh.
0: Bueno, pues no, no lo sé. Yo lo del Muse le veo un poquito más de recorrido que al Pip. Pero bueno. A lo mejor entiendo que mm, te medirá también... Cuando, en forma basal, ¿no? Cuando, cuando estés relajado te medirá y luego cuando estés estresado te volverá, te volverá a medir. Porque si no, no entiendo muy bien, pues bueno, esa correlación entre sudoración y estrés, no sé hasta qué punto
1: eh, existe, ¿no? Para mí lo más interesante es que sea capaz de medir el estrés en el, en el dedo. Aunque claro, realmente no está midiendo, es decir, está midiendo la actividad que genera tu piel de sudor. No está analizando ese sudor, no sé si me explico. Sí, que a lo mejor pues, si luego
0: combinara con otros sensores de ritmo cardíaco, mm. otras analíticas, como dices tú, pues podría ser más, más efectivo. Pero bueno, poco a poco van apareciendo cosas. Vamos hacia ese famoso tricorder, ¿te acuerdas? Sí,
1: esto será como un sudor, en vez de un pluviómetro, un sudorímetro, ¿no? Te dice, hay 0,3 mililitros de sudor en su, en su mano, ¿no? Sí,
0: 3 litros por metro cúbico. Sí,
1: el tricorder, boah, es que eso, vamos. Mítico Tricorder, ¿eh? De Star Trek. Pues ya han salido unos cuantos. Yo recuerdo había algunos que había vídeos muy interesantes pero luego no pasaban a la acción. Pero es que parece que hay uno que ya está ahí y pegando fuerte, ¿eh?
0: Sí, creo que hubo un premio, ¿verdad?, estos del X-Price, que, que estaba financiado con chorrocientos millones de dólares para el que consiguiera desarrollar un tricorder que fuera funcional y que permitiera recoger tres o más constantes y salieron varios proyectos. Yo no sé si el que hemos recogido aquí es uno de los que salió, pero bueno, es el que menciona en este caso Percy eh, en su artículo y es el de
1: BioIntelligence. Pues mira, que sepas que el premio original, esto fue en 2014, primer premio del X-Price para el tricorder fue de 7 millones de dólares.
0: Toma ya. ¿Y quién lo ganó?
1: Pedían que no pesara más de 2,3
0: kilos. No está mal. Oye, ¿Guerabola a partir de qué peso es? No lo sé, la verdad.
1: Pues nadie ganó el gran premio y una empresa ganó el segundo premio, que era Frontier Medical, y otra ganó el tercero.
0: O sea, que quedó desierto, ¿no? Para no dar la panoja, ya sé yo. No, 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 no. Este sensor que hemos recogido aquí, que os dejamos también en las notas del programa, es uno que se llama BioSticker, que es un dispositivo que además ha sido aprobado por la FDA y que se adhiere al cuerpo y controla continuamente pues una serie de signos vitales como son en este caso la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura de la piel, posición corporal, niveles de actividad, estado de sueño, marcha y lo
1: mejor de todo es que dura 30 días. Claro, porque es un dispositivo de quita y pon. Es decir, es un, de un solo uso. Te lo pones, lo usas y luego lo tiras. ¿Ah, sí? Eso leí yo. Dispositivo de un solo uso para hasta 30 días. O igual es 30 días cambias la pila.
0: Sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que lo que hace es monitorizar 30 días y luego ya lo vuelves a cargar o le cambias la pila. Y te monitoriza a los siguientes
1: 30. Porque si tienes que cambiártelo cada mes, va a ser un poco carita la cosa. Pues fíjate que el informe de la FDA por el cual aprueba el uso del BioSticker es de diciembre de 2019. O sea, de cena nada. nada. de hace nada. ¿Su uso es...? ¿Se pega? Es como una especie como de... ¿Cómo lo podrías definir? ¿A ti qué te gusta definir estas cosas?
0: ¿Cómo es? ¿No es un wearable? ¿Es un avión? <risa> es súper coco.
1: Bueno, son como dos esferas de reloj unidas por una especie de pestaña. Sí. Que va pegada una a la otra.
0: Parece... Parece un estuche de lentillas.
1: Efectivamente. Espero que sea más fino, porque llevar eso 30 días pegado... Lo más curioso es que la FDA lo ha autorizado, pero solo puede utilizarse previa prescripción de un profesional sanitario. Pues muy curioso, ¿no? No es de venta libre. Dice la FDA, además, que no se puede usar en pacientes críticos, no mide parámetros psicológicos, se tiene que usar en pacientes de más de 21 años y sus datos son exclusivamente para uso del profesional que lo prescribe o del sistema sanitario.
0: Bueno, pues nada es un primer, un primer paso en, la, en el desarrollo de este tipo de wearables. Estoy viendo que se pega en la parte superior izquierda del pecho y que todavía no está a la venta. Que en breve en breve lo en breve lo sacarán, ¿no?
1: A mí me huele que la F.D.A. les ha dado lo okay con algunas con algunas cuestiones a modificar y entonces lo están adaptando para lanzarlo en ya ya, ya mismo.
0: Bueno, pues nada, hemos hablado de wearables. Ahora surgen las, las dudas ¿no? De, de todas estas cosas y que siempre surgen cada vez que hablamos de, de este tipo de dispositivos. Yo creo la primera y más importante es, ¿realmente es necesario este tipo de dispositivos? ¿Realmente necesitamos
1: cuantificarnos de una manera continua eh, en este momento? A mí me da miedo la obsesión. Es decir, te acaba generando una, una especie de obsesión de tenerlo todo controlado. Esa ha sido tu
0: obsesión, Michael. Creo, ¿eh? Eso tendrá nombre, seguro. Seguramente. Aparte de la ya conocida cibercondria, ¿verdad? Mm. Que todo el mundo que empieza a, a tener con este tipo de, de herramientas. Yo creo que, que en un futuro será algo muy habitual, ¿no? Y que llevaremos pues distintos sensores... Y que realmente, cuando empecemos a mezclar toda esta información, pues con nuestra amiga Lucía y esa inteligencia artificial, pueda mmm, mezclar este tipo de parámetros, sumarlos a los de millones de personas, pues se podrán extraer conclusiones interesantes, ¿no? Y, y e iremos hacia esa salud predictiva,
1: ¿no? El tema es si que esas conclusiones que saque no serán útiles o acabarán. Haciéndonos cambiar el comportamiento para, como te lo diría, para un comportamiento que nos define una máquina, un algoritmo. Es decir, ¿dónde acaba tu libertad a la hora de tomar decisiones de lo que haces? Y ¿dónde empieza el, bueno, según mi algoritmo, de caminar 53 pasos más para bajar un 0,1% en mi, en mi health ranking. Sí. Pues voy a caminar 50 pasos solo por bajar ese 0,1, ¿no? No sé si llegaremos a ese momento.
0: Y luego está la brecha la brecha del consumidor en el que seguramente haya muchos consumidores con este tipo de dispositivos, pero el sistema sanitario todavía no estará preparado y realmente pues será pues un consumo eh, a nivel usuario, ¿no? No no trascenderá en principio al sistema sanitario, que sería bueno pues lo lo óptimo, ¿no? que estuviera todo integrado, pero bueno
1: ¿Tú ves, si no el sistema público, una aseguradora, una aseguradora privada sacando este dispositivo?
0: Pues yo ahí lo veo más, fíjate. Yo también lo veo, ¿eh? De hecho, ya hay algunas aseguradoras pues, que empiezan a, lo hemos comentado alguna vez, a reducir o mejorar sus primas en función de, del uso de wearables, de pulseras y, bueno, sobre todo en función del, del, de la actividad física de las personas. Pues yo creo que, que en ese caso sí que lo vamos a ver antes eh, en el sistema privado que en el sistema público de salud.
1: Pero para wearable, wearable... El enlace que has puesto es muy bueno, chico.
0: Para Bol lo que nos han mandado. Yo es que no, no dejo de mirar la foto, ¿eh? Atención, atención, que nuestra. <risa> sigue, sigue.
1: Nuestra gran conectante, Pilar Villanova, nos mandó un tweet, creo que fue, ¿no? Nos mandó un enlace ¿Mm? con, con un nuevo wearables para combatir el coronavirus. Es un Wearable muy viral. Al final, el, el wearables es una especie como de mochila que lleva una pantalla gigante de. Esto puede medir un metro de alto casi, la pantalla esta.
0: Eh, sí, básicamente te coge desde la punta del pelo hasta la rodilla, iba a decir, más o menos.
1: Sí, es una película de PVC que lo envuelve y que era una burbuja protectora. Ellos dicen que como las alas de un murciélago dormido. Qué poético. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? A los que están soldando metal en la calle cuando ponen, hacen una obra, pues parece un equipo de soldador.
0: A mí de así de perfil me parece una lámpara de mesa, según lo estaba viendo. Pero bueno, básicamente es un, un traje, como dice Miguel Ángel que tiene una red de radiación ultravioleta en la superficie que puede calentarse para esterilizar el entorno circulante, circundante. Con lo cual, pues, se convierte pues, en una forma de matar el virus, evitando la propagación. ¿Qué te parece? ¿Seguro hacia donde caminas vas matando virus? Tipo un juego, tipo piu, 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 piu. Sí, 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 sí. Además, dicen que se puede plegar y te lo puedes quitar automáticamente pues para poder seguir teniendo contacto con el mundo exterior. Pero yo veo que como pongan una pantallica aquí dentro, al final la gente no va a querer salir del traje. Pero espero que el traje lleve algo
1: más, porque con tanto armatoste esto llevará un tricorder, un de Muse, un Pip y un de todo, ¿no?
0: Más que un tricorder,
1: parece un tricornio, pero bueno... <risa> Pues no está
0: nada mal el traje, el traje que nos ha encontrado nuestra amiga Pilar. Habrá que pedir dos para probarlos
1: aquí en el podcast. Sí, a ver si nos los mandan. Oye, que por cierto, la mochila está hecha de fibra de carbono y, y el plástico que lleva por fuera es de PVC. ¿Tú crees que esto cumple con los criterios de la economía circular o...?
0: Yo creo que por la forma sí, pero por los materiales creo que no.
1: Pero creo que la economía circular no va por ahí, ¿eh? que ya hemos hablado alguna vez de, de este tema.
0: Oye, por cierto, ¿sabes, sabes quién se quiere subir al, al ascensor hoy no? Pues si hablamos de economía circular Tiene que ser Rubén Ayer Es que economía circular y Rubén Ayer Ya están juntos en la Wikipedia No hay más que mirar Pues sí, efectivamente Rubén Ayer Nuestro fiel amigo conectante Que se ha... Prestado, ¿verdad? A subir en nuestro ascensor conectante y a contarnos
1: un poco su proyecto. Sí. ¿Qué te parece si nos subimos con él? Primero, deciros que si tenéis algún proyecto, alguna idea, a algún producto que vais a lanzar, lo que queráis, relacionado con todo lo que hablamos en el podcast, en Conectando Puntos, ¿nos enviáis a través del formulario de la web, que creo que es conectandopuntos.es barra contacto? Yo creo que sí, pero... Puede ser. Que entren, que entren en conectando puntos y donde pone contacto, ahí. Ahí pincháis. Y nos mandáis vuestra idea y nosotros os respondemos y yo os decimos cómo enviarnos el audio para este ascensor conectante en el que hoy tenemos a nuestro gran amigo y conectante de Pro, Rubén Ayer, que va a hablar, creo que, de economía circular.
0: Pues venga, Rubén, súbete al ascensor y cuéntanos. Llega el ascensor conectante.
2: Gracias Conectantes, gracias Chema, Miguel Ángel, vaya iniciativa machula que habéis hecho. Gracias por abrir esta ventana a los, a los que queremos iniciarnos ¿no? en, en nuestros proyectos. Sin más os cuento el mío. ¿Sabéis que el 5,4% del cambio climático es producido por la sanidad mundial? Es más, en España 717 toneladas se generan diarias en nuestros hospitales y centros sanitarios. Esto es debido porque la sanidad consume una gran cantidad de recursos para conseguir un sistema sanitario excelente y enfocado al paciente. ¿Cómo lo mejoramos? Pues lo mejoramos por una sostenibilidad. El sistema tiene que ser sostenible, tanto económica, pero también medioambientalmente. Por eso la economía circular nos va a proporcionar y nos está ofreciendo herramientas y soluciones para mejorar los procesos de la cadena de valor de la sanidad. De ahí nace Sanidad Circular, la primera consultora especializada en Economía Circular para Sanidad. Ofrecemos servicios de formación de Economía Circular para que todas las personas que, genere, que estén dentro del sistema conozcan lo que es la Economía Circular y que puedan ayudar a identificar procesos de, circulares. Consultoría y asesoramiento, eh, nuestro CORE. Hacemos consultoría de todos tus procesos, los revisamos e identificamos eh, qué estás haciendo actualmente de economía circular y qué puedes hacer dentro de tus procesos, siempre enfocados al paciente. Y sobre todo también ayudamos a divulgar lo que se hace de economía circular, tanto lo que se está haciendo ahora como lo que eh, el resultado de la consultoría que se, que se, se realice. Para que os ponga un ejemplo, la economía circular puede ser desde la compra de equipos de refurbis, aquellos equipos que han vuelto a pasar por la fábrica de, del fabricante, por la fábrica del fabricante, valga redundancia, en el que eh, te, da un, te te lo actualizan y te hacen un equipo nuevo. Son un 40% más barato y además no generan residuo porque el, el propio fabricante se encarga de aprovecharse. Otro ejemplo, en el reprocesado. Eh, utilizando instrumental eh, reprocesado lo que conseguimos es ahorrar un 40, un 50% sobre la compra de un equipo de un solo uso, o sobre un instrumental de un solo uso. También hay que tener en cuenta que esto debemos hacer una trazabilidad, una esterilización adecuada y un proceso de, de identificación adecuado. Gracias a la nueva ley de productos sanitarios esto se va a poder hacer. También existe eh, el pago por uso o la servici servicialización que nos ayuda a eh, ahorrar costes y hacer unas planificaciones más adecuadas. Al final, las empresas, los hospitales, los organismos sanitarios se están poniendo esos objetivos de desarrollo sostenible, su responsabilidad social y su compromiso con el medio ambiente. La economía circular es la herramienta que hace que esos objetivos sean alcanzables y sean ambiciosos. Por eso yo estoy convencido de que la sanidad puede ser circular. ¿Y tú? ¿Te apuntas?
0: Oye, pues muy bien, ¿no? Esto que nos ha contado Rubén. Economía circular a tope.
1: Lo compro ya, ¿eh? No está nada mal. Lo compro enseguida porque además creo que es un concepto que llevo unos cuantos años dando vueltas y nunca mejor dicho, y no era un chiste, lleva mucho tiempo girando y cada vez más impactando en nuestra realidad y en nuestra sociedad y en nuestras empresas y en nuestro entorno sanitario también. Así que economía circular, bienvenida, y yo creo que llegó para quedarse. Qué bonito nombre tienes, economía circular. Pues sí, Miguel Ángel, Oye, Chema, ya que decíamos al principio que hacía tiempo que no hablábamos de series o de pelis, ¿tú estás viendo algo en Netflix o en HBO,
0: por recomendármelo? Eh, pues la última que
1: estaba viendo ahora mismo
0: es la de Sex Education. ¿La has visto? No, he, hablado, he oído hablar muy bien de ella. Está curiosa,
1: sí. Cuenta historias muy pimpollas. ¿Por qué lo preguntas? Pues porque el otro día volví. Es un tema que yo creo que tratamos en los cinco primeros episodios, que era el tema de la paradoja de la elección. Es decir, ¿Eh? llegó Netflix, llegó HBO, llegó Amazon Prime Video y nos pasamos media vida eligiendo más que viendo series o películas.
0: Sí, la verdad es que cada vez hay más variedad y cada vez eh, se pone más complicado. ¿A ti no te ha pasado eso de que estás mirando durante
1: media hora qué ver y al final desistes y mm. te vas a ver otra cosa? Millones de veces. Lo que estuve leyendo, a ver, Netflix es famosa por su algoritmo, no sé si te acuerdas que llegamos a ver el sistema de etiquetado de contenido, ¿te acuerdas? Películas japonesas sobre eh, sábados por la tarde. Sí. Netflix lo que hace es relacionar esas etiquetas de contenido con lo que el usuario ve ¿Mm? y a partir de ahí un algoritmo le ofrece contenidos. Y según la compañía, el 80% de las horas de vídeo que se reproducen en Netflix son fruto de estas recomendaciones, es decir, de lo que la propia, el propio algoritmo te, te recomienda.
0: Además, creo que hace poco ha sacado un, en el menú de entrada una lista de los programas más populares en cada sitio, ¿verdad? Yo sí que la he visto la última vez que he encendido Netflix, y que en teoría, bueno, pues que te, te ayuda, ¿no? A, a decidir, por lo menos, eh, ves lo que está viendo la mayor
1: parte de la gente. Sí, que muchas veces puede que coincida con lo tuyo, así no te pierdes el hype de la del momento, es decir, la, la serie más vista. Sí. Luego hay otras que van a eh, recomendaciones humanas, es decir, según los perfiles hay una serie de expertos en series y en pelis, o que se lo han visto todo, que se dedican a hacer recomendaciones. Lo hace HBO, lo hace Filmin, que es una empresa española también de, sí. de reproducción a demanda que también está muy bien con un catálogo muy interesante de películas y de series que no podemos dejar de lado y hay que comentarla y recomendarla
0: pues sí 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 eh, yo filmin no la tengo pero hbo sí y lo que no me gusta nada 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 es la interfaz que tiene a la hora de bueno pues de navegar por las distintas películas y series creo que en ese en ese caso netflix le da unas cuantas vueltas
1: a ver, hay un estudio de Nielsen de julio de 2019 que dice que un adulto medio estadounidense se pasa siete minutos y medio al día para tomar la decisión de qué ver en su servicio de streaming.
0: ¿Sabes que eso son 45 horas al año? Decidiendo. O sea, dos días dos días enteros decidiendo qué serie pones en Netflix. Me parece, sí. me parece una burrada. Lo que más me gusta es el dato de que el 21% del usuario se marcha sin haber elegido nada.
1: A mí otro dato que me llama mucho la atención es que la gente más joven es la que más tiempo está decidiendo, ya que de 18 a 34 años están 9,4 minutos al día, de 35 a 54, 8 minutos y medio, y luego más de 55 están solo 5 minutos.
0: Me gustaría escuchar el dato de eh, si lo haces eligiendo en pareja o solo. Eso
1: estaría bien, ¿eh?
0: Que yo creo que también influye. Esto da para una tesis doctoral mínimo, ¿eh? Hombre, para una tesis no sé, pero hay varias charlas TED... Eh que hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Uh -huh. Hay una de Barry Schwartz que se llama La paradoja de la elección y que va de esto, ¿no? De cómo elegir al final... Eh, no nos hace más libres, sino que nos, nos paraliza y, y nos insatisface más que, que tener más oferta de elección.
1: El famoso coste de oportunidad que decían los economistas, y es que si eliges A, te estás perdiendo B. Efectivamente. Pero es que si tienes 10 para elegir, si eliges A, te estás perdiendo nueve opciones, y entonces nunca sabes qué elegir que te va a gustar más, y siempre estás comparando, todos con el móvil mirando la puntuación de la película, o viendo la serie, o las críticas de la serie, etcétera. Bueno. Mm,
0: sí, yo creo que un día tenemos que hablar de esto, y tenemos que hablar de cómo este tipo de plataformas se está convirtiendo en una parte fundamental en esto que llaman la economía de la atención y que nos, que nos tienen enganchados, ¿verdad? Todo el día viendo series, todo el día en el móvil y demás. Un día tenemos que hablar de esto un poquito más a fondo. Pero hoy creo que me
1: quieres contar una historia. Bueno, te quiero contar una historia porque acabamos con un libro de Editorial Alienta que se llama, escucha el título porque es flipante y más tú que eres escritor, El arte de contar bien una historia 101 estrategias para el storytelling.
0: Toma ya, 101, sí. como los dálmatas. Y lo tengo en mis manos ahora. Yo también. Lo estoy tocando, palpando. Héctor Urien. Sí, Héctor Urien prólogo de Jorge Dressler y epílogo de Mónica Galán. Y 101. ¿Qué te parece si desgranamos alguna? Así rápidamente.
1: El libro realmente son 101 estrategias para contar mejor una, histo una historia. Es decir, dirigidas tanto a crear una novela como a contar una historia en un discurso. Estrategias más escénicas para una obra de teatro O para cualquier proyecto que estés generando Porque no olvidéis que el storytelling es la clave Precisamente de la atención, de cómo captar la atención de la gente No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia Venga, ¿tú, tú cuál has elegido? ¿Qué número has elegido?
0: Pues no he elegido ninguna Dime el número al azar entre el 1 y el 101 83 83, qué número más bonito A ver, 83 La tengo la 83 eh, se titula Elimina barreras, usa los códigos compartidos. ¿Qué te parece? Bien. El código compartido, es decir, es lo que todos en un grupo saben en un momento y lugar concretos. Es decir, si sucede algo, si hay algo que todos pueden ver y lo puedes utilizar en algún momento de tu intervención, pues das una sensación de frescura, espontaneidad y presencia que ayudará a eliminar barreras entre la atención del receptor y tu historia es una manera de, pues como de involucrar al resto del grupo a través de, de un código de algo con que compartes con ellos no está muy bien pues fíjate
1: que yo tengo una que te va a encantar que es la 23 y me ha, me ha gustado porque se puede usar en un powerpoint en una presentación que hagas para un congreso o para una charla o algo
0: eh ah sí pero si ya no podemos ir de congreso
1: oh, no es verdad nos lo han cancelado todo claro. la 23 es aprovechate del efecto
0: cool off cómo Efecto Kulesov. Ese ruso lo tienes que
1: trabajar un poco más A ver si Lucía sabe ruso, nos ayuda Bueno, el efecto Kulesov Lo que dice es que cuando vemos una imagen neutra Le damos significado En relación a las imágenes que mostramos Antes y después ¿No? Es decir, no es lo mismo una imagen neutra, aislada Que una imagen en un contexto ¿No? Y lo que te dice el efecto Kulesov Es que la proximidad de las imágenes Las dota de un sentido unívoco Aunque no lo tengan Y tú puedes jugar un poco con una imagen a priori no relacionada con algo concreto, rodeándola de imágenes concretas.
0: ¡Qué curioso! ¿Qué te parece? Pues nada, me la apunto, me la apunto también. Oye, pues nada, habrá que seguir, habrá que seguir leyendo. Claro, porque quedan 99 estrategias. Pues nada,
1: el arte de contar bien una historia. 101 estrategias. Para el storytelling. Héctor Urien es el autor y os dejamos el enlace para que, si os interesa, pues oye, es un libro que además... Pequeñito, no ocupa, no ocupa mucho, se lee fácil, 180 páginas y se deja
0: subrayar bastante.
1: La verdad es que sí, es blandito, ¿eh? Sí. tan blandito que me
0: quiero morir. Bueno, Miguel Ángel, pues 101 historias y estamos llegando casi a los 30 minutos de podcast, así que yo creo que es el momento perfecto. Eh, ¿Por qué me miras así? ¿No llevamos 30?
1: Sí, pero estaba pensando que dentro de poco tendremos 101 podcast para el storytelling nosotros. Hola, Pues podemos hacer un libro. Sí, podemos hacer la fiesta del episodio 100, el libro del 101. Yo no sé cómo vas tú, pero...
0: Este era 92, nos quedan 9. Pues nada, oye, que ha sido un placer, Miguel Ángel, que yo creo que esta gente ya se lleva una buena dosis de serendipia de tecnología de innovación, porque hemos hablado de wearables, ¿verdad? Sí. Diadema de Mamous, el PIB, el Tricorder. Y el traje. Y el super traje. Super traje que todos vamos a llevar en las próximas congresos y conferencias. Exacto.
1: Luego hemos hablado de, de la ventana, de la ventana no, del ascensor, el ascensor conectante con Rubén Ayer y la economía circular. Eso es. Interesantísimo. Muchísimas gracias Rubén, que no lo hemos dicho antes.
0: Es un ascensor circular el de hoy. Me estaba dando cuenta. Y luego
1: hemos hablado de lo difícil
0: que es elegir podcast y en este caso lo difícil que es elegir series por esa falta de o ese gran número de programas que hay, y bueno, y esa dificultad cada vez mayor de, de elegir entre las distintas opciones, ¿no? No pasa con el podcast, pero pasa en
1: Netflix, HBO, en otras plataformas como Filming. Y luego hemos acabado con el libro recomendado de hoy que es El arte de contar bien una historia 101 estrategias es para el storytelling y me he dado cuenta que Chema lo ha contado muy bien porque ha utilizado la 36 que es usar superposiciones verticales.
0: Efectivamente, aquí estoy superpuesto verticalmente y a punto de salir corriendo porque ya es viernes, son las 7 de la mañana y es el momento ideal para salir a una carrerita.
1: Exacto, y queremos daros las gracias como siempre a todos los conectantes que estáis ahí pendientes de Evox, de Spotify, de todos, los, bueno, de todos los servicios de streaming de siempre para escucharnos y estar pendientes de lo que contamos, de lo que compartimos y de lo que difundimos.
0: Sobre todo agradecemos a los que estáis cocinando y tenéis las manos en la masa y no, ya habéis llegado aquí seguramente porque no podíais apagar el, el podcast. Pues nada, conectantes, Miguel Ángel, un placer, como siempre, una semanita más y la semana que viene, si
1: quieres, repetimos. Repetimos y más y mejor, encantado Chema, eh, aprendiendo a tope, como, como desde el episodio 1 y desde antes. Así que, hasta la próxima. Hasta la que viene, adiós.